0: Det här är Läslistan, en podd om klassiker av Linnea Järkstig och Matilda Glaser.
1: Vi har läst den feministiska klassiken Kram där författaren Susanne Brögger försöker ringa in kärlekens och vänskapens villkor.
0: Allt med utgångspunkt i sina egna sexuella erfarenheter.
1: Sen diskuterar vi Vigdis Hjorts roman en sång. Kan det vara en kommentar till hennes tidigare bok Arv och miljö?
0: Hej Linnea! Hej Matilda!
1: Var är du? Jag sitter hemma under mitt täcke i sängen och svettas sönder, ska jag säga.
0: Ja, jag sitter i min garderob med typ eh, några väskor i huvudet och ett täcke som lite så här skyddar ingången här i förhoppningen om att skapa en optimal ljudupplevelse för våra läsare, lyssnare, det heter
1: vi anstränger oss verkligen för oh. att det ska
0: låta bra
1: under rådande omständigheter. Precis.
0: Vanligtvis spelar vi ju in i en studio som vi får låna av vårt jobb. Men med anledning av corona så är vi nu hemma hos oss själva.
1: Så vi hoppas att det ska låta bra ändå. Mm. Att ni ska stå ut med våra röster även om det kanske inte är perfekt ljud alla gånger.
0: Ja, men precis. Och det är ju också första gången som du och jag spelar in utan att vara på samma plats. Så Nej, bara det är
1: det... lite läskigt faktiskt. Ja, det
0: är och lite läskigt. inte kunna vändligt. se
1: dig ordentligt.
0: Ja, exakt. Nej, vi får se hur det blir. Eh, vi ska prata om en bok idag. En dansk bok. En
1: dansk bok. En av Susanne Brögger. Precis. Har vi läst?
0: Eh, ja, exakt. Jag tänker att hur, hur uttalar man Susanne på danska? Jag tänker att det är så här, Susanne. Alltså att du uttalar Sus Susanne. Ja, skitsamma.
1: Men min danska är alltid såhär Susanne. Man ska inte höra
0: någonting. Ja, det är bara lite sluddar. Ja. Ja. Det är så vi ser på danskar i den här podden.
1: Sus Jag säger i alla fall Susanne-brögg. Lite, ja. Lite Har du,
0: är du, är du, ähm, gillar du danska författare? Eh...
1: Um... Jag, jag skulle inte säga att jag har någon jättestor Eller vänta, jag måste fundera det är väl, Jag känner väl inget särskilt för just danska författare <laughs> Hur känner
0: du? <laughs> Nej, det var en ganska konstig fråga eh, Insåg jag vad, vet, vad, 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 vad finns det för danska författare som man gillar? Jag gillar Peter Hög Om det är, ja. det är en jag. Dans, det är en dansk författare jag tycker om eh, Eh, men tycker du Jag vet inte vad. vad jag, 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 Skälet att jag frågar är För att jag tycker att den här boken lite grann påminner Om en annan Ganska eh, Ganska aktuell eh, Dansk eh, självbiografisk bok Nämligen eh, Gift
1: Ja just det Men den har jag läst Ja men den påminner kanske lite. Det, jag tänkte massa andra böcker som den här påminner om, men inte gift.
0: Mm, vilka tänkte du på då?
1: Jag tänkte på att eh, boken, eller kanske framförallt språket, påminner mycket om Kerstin Thorvall. Mm,
0: och, absolut. Eh,
1: Gunbritt, Gunbritt Sundström. Mm,
0: mm, absolut. Och lite också faktiskt eh, på något vis om eh, Märta Tickanen. Man kan inte våldtas, som vi läste nyligen. Ja. Eh, tycker jag. Eh, lite i språkliga, men framför allt i det här som jag tycker också påminner om alla de andra författarna som vi har tagit upp. Den här väldigt ursäktande förhållningssättet till liksom eh, sexualitet och till att förvänta sig någonting annat av samhället än det samhället erbjuder en som kvinna. Mm.
1: Ja, men tematiskt så... Eh... Påminner den ju, eller så kan man ju se väldigt starka kopplingar till alla de här författarna ah, som vi nämnde. Ah, det känns och, som att det är liksom en skandinavisk generation.
0: Ja typ, ah, men precis. En, 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 en generation av då väldigt kontroversiella men i efterhand väldigt liksom ikoniska och även då såklart ikoniska eh, feministiska författare som eh, vågar liksom bryta mot normerna och definiera liksom själva definiera sin egen kvinnlighet och sexualitet och så vidare
1: Ja men verkligen och det roliga är ju att det känns som att alla de här författarna som vi nämnde har fått lite uppsving ja. de senaste åren men typ Tove som ja. kom förra året och sen nu, eh, Susanne Brögger har ju också släppt en ny trilogi
0: just det, eh, typ förra året också
1: tror jag att det var, där hon i alla fall skriver om den här boken igen, alltså hon stryker och gör om den lite grann.
0: Ja just det, och de flesta av de här författarna har ju då, som du säger med gift bland annat då eh, även den här boken har ju getts ut i nyutgåva ganska nyligen eh, när liksom ja. de, de, de feministiska klassikernas eh, eh, vad ska man säga revival, liksom Mm,
1: på tal om den här boken, jag, jag la upp en bild på våran Instagram, på det mm. omslaget jag har, jag tror att det är det första i Sverige
0: Ja just det, för du har, jag har det här nya gula med tigern på. Det är ja, en ny utgåva. Jag tror att, att min den är vit, andra.
1: men den är liksom lite rökgul.
0: Typ. Ja, jag fattar.
1: Och så är det en bild på henne som är ung. Den är väldigt gullig, jag gillar den. Fina färger också. Men det ser verkligen ut som att den kommer från en svunnen tid. Du ja. kan jag kan kolla sen på Instagram. När jag ja, vet jag vet. Igen.
0: <laughs> det är ett helt underbart med det där också röda och rosa typsnittet. Eller färgerna. Alltså två olika typsnitt och mm -hmm. en del går i rött och en del går i rosa. Det är otroligt snyggt.
1: Otroligt
0: vackert. Och att det är månpocket. Och att man för... kan se att någon har köpt den för fem kronor. Mm. Men en det var, var jag som köpte då. den för fem Jaha, det var Myrorna lappen. Ja, exakt. Vad
1: har han kostat din namn? 15. 15 ja, ja. kronor. Nobel. Inte så mycket pengar det heller.
0: Eh, ska vi berätta lite grann om vad Crème av Susanne <laughs> eller Susanne Brygger handlar om?
1: Ja, det kan vi göra. Eh, det är en självbiografisk, eller i alla fall delvis självbiografisk, mm. delvis fiktion, kan man väl säga. Eh, och i den skildrar hon uppväxten i Danmark och i Andra olika länder i sydostasien. Eh, och eh, genom att skriva om menar, hur hon försöker forma sitt eget liv typ, efter mm. sin egen vilja skulle man kunna säga. Och det här eh, Arbetet med att utforma sitt li liv skildras till stor del genom sexuella erfarenheter. Eh, Precis. Så, och hon använder liksom de sexuella erfarenheterna till att försöka ringa in typ kärlekens och vänskapens villkor egentligen mm, så den mm. handlar ju typ om kärlek, vänskap och erotik
0: och sex, ja, ja.
1: Ah, Precis. köper och, du den? ja, <laughs> absolut
0: eh, man kan väl också säga att det finns en, en del av den som väl är i någon slags nutid när boken skrivs alltså hur, liksom hur boken föds eh, som är hon är i eh, USA också och, ja, det. Mm. Och, det, och jag tolkade det som i alla fall men jag ska ärligt säga att jag inte har kollat upp om det var så det var men att hon, hon gav ut en bok innan den här i alla fall och det som blev en väldigt stor eh, ja men hennes genombrott liksom och att och att eh, händelserna i den här boken skildrar när hon är i USA för att eh, eh, presentera den liksom eh, på Aha, den amerikanska okej, ja. marknaden typ för eh, och att ja, för det då, den liksom, börjar
1: ju med att hon är på ett plan, för i
0: USA. Precis, och att hon och hon reser runt där, hon är i New York länge och sen är hon väl i LA också under en period och sådär. Och det är liksom någon sorts nutid eh, i vilken hon reflekterar tillbaka på som du säger, eh, sina upplevelser från sin uppväxt och sina tonår och så vidare eh, var ju en stor del utspelar sig i Sydostasien. Nästan mm. mer fokus på Sydostasien än på Danmark. Mm, alltså Bangkok och eh, Vietnam bland annat. Så Thailand och Vietnam bland annat.
1: Det som är spännande också är ju själva kontrasten mellan Danmark och jag Bangkok och mm, eh, Sydostasien. För att i Sydostasien blir det som att hon verkligen får leva ut alla sina känslor. Medan mm. i Danmark är det väldigt strikt. Alltså det blir som en väldigt stor kontrast i berättelsen som gör det väldigt tydligt.
0: Mm, ja verkligen
1: Hennes liksom inre kamp
0: Precis, kan du ge något exempel på det liksom, hur, hur det tar sig uttryck
1: Ja men jag tänker främst I Danmark så befinner hon sig På någon form av Vad heter det, internatskola mm. eh, Och om jag inte minns fel Så är det ju ganska så här Skilt mellan kvinnor eller flickor och pojkar eh, Och Ja men att de lever Liksom ja men Att det är skilt mellan flickor och pojkar jämfört med typ i, i Bangkok tror jag. Där hon möter den här Max som är typ en äldre diplomat. Just det. Och hon börjar liksom umgås med dem och de har någon form av typ, vad ska man säga? Typ en öppen sexuell relation mm. med jättemånga människor. Liksom. Det är ju nästan som den här erotikfester typ. Mm, bara det blir typ en jättestor skillnad i hennes liv.
0: Exakt, det är ju ett av de teman som hon utforskar i den här boken kan man väl säga. Är liksom den, den fria kärleken och liksom måste kärleken vara eh, monogam? Ja, eh, exakt. Bland annat Hur skulle du, du liksom annan.
1: beskriva huvudpersonen?
0: Nej men hon är ju en, en kompromisslös person. Mm. Skulle jag säga. Eh, och hon beskriver sig ju själv som. Och det här tycker jag är lite apropå det här som man liksom, vad, vad man känner igen från de här andra böckerna som vi har pratat om tidigare. Att det finns någonting som jag upplever som lite typiskt för den här tiden och för den här genren. Som är liksom att, att beskriva ett, ett mer eller mindre självbiografiskt verk. Fast där mm. man beskriver. Huvudperson, författaren beskriver huvudpersonens Det vill säga sina egna handlingar På ett så här nästan kliniskt objektivt sätt mm. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, men jag, jag skrev också upp det i mina anteckningar Att de liksom beskriver sitt liv Eller huvudpersonens liv med en form av distans Liksom själv i Och det är ju typ lite det du säger också
0: Ja, exakt Och det det tycker jag är intressant, för att å ena sidan så är det nog det som gör att man kan grotta sig in i det här, dels liksom de väldigt så här, uh, detaljerade liksom, sexuella beskrivningarna, eh, mm. men också att man kan ha den här öppenheten kring olika typer av brister, alltså sina svagheter och sina brister och sina misstag utan att det blir för uh, snyftigt, eller vad man ska säga. Men mm, det utan blir... att det
1: blir för personligt. Ja, exakt. Men mm. jag tror också att det är det som är nyckeln till att man kan släppa en sån här bok. Eller att man liksom kan få läsa det. Mm. Eller att man orkar stå ut med den. Ja. Det gör ju också att det blir väldigt roligt när det blir liksom självkritiskt. Och att det blir liksom att allt inte tas på så, tas på så stort allvar. Typ.
0: Nej, precis. Och, och då kan man ju liksom verkligen framföra den här. Om man liksom så här... Genom att... Alltså att beskriva, i liksom, och så är det väl en idag, liksom, men att så här, en, en kvinna som inte liksom ber om ursäkt för, mm. för sig själv, liksom, varken för sina brister eller för sin eh, sexualitet, eh, det, är ju, det är ju verkligen styrkan i den här boken. Liksom. Men mm. eh, det finns ju såklart också någonting provocerande på något sätt eh, med, med den typen av så här, kliniska beskrivning av sina egna eller jag vet inte varför jag provoceras av det men det gör jag, det, det gör jag ändå någonstans liksom att så här, att med den här så här nästan lite blaséartade tonen beskriva sig själv liksom det, mm. det, det blir ju på något sätt också att inte ta ansvar för, för, för sig själv förstår du vad jag menar?
1: Mm, jag förstår vad du menar men jag kan snarare då provoceras över typ att vad skönt det verkar vara. Och liksom inte oroas för någonting. Eller regler eller vad andra ska tycka och tänka. Utan att bara alltid utgå från sig själv. Mm. Eh, och att... Ja men dels vad skönt det vore att kunna vara en sån person. Mm. För jag känner definitivt inte att jag är det. Eh, och att kanske det... Är någonting som jag skulle, alltså, kan provoceras lite av. Vad lätt hon har det. Typ.
0: Ja exakt. Jag tror att det är precis så det är för mig också. Jag tror att jag provoceras av det. För att jag är så långt ifrån det själv. Att jag ber om ursäkt så otroligt mycket. Över vilket eget beteende. Och känner ett så stort eh, ansvar. Att vara på vissa typer av, av sätt. I relation till mm. andra. Liksom. Så jag tror absolut Men också att det, det
1: ansvaret kan göra. typ Att ibland. Kanske man inte riktigt vet vad man själv vill heller. Det att nej, man finns så mycket till alla andra typ.
0: Nej exakt, det är ju det, är det jag menar. Att jag tror att det här som jag ser som någon, det som provocerar mig behöver ju egentligen inte vara en svaghet. Utan kan ju också vara en styrka som jag saknar. Att det är det som ja, blir provocerande. Nej,
1: men för den här, jag tyckte att det var väldigt härligt att läsa om henne just nu i coronatider. För mm. hon är ju verkligen en, en ung kvinna som hungrar efter liv och är nyfiken. Mm. Och det är precis det som man inte kan göra
0: just ja. Så det var väldigt
1: skönt att typ åka in i en sån värld och få lite distans till ja. vardagen. Under ja. tycket i Stockholm.
0: Alltså läsning i coronatider är ju svårt tycker jag. Jag har liksom, eh, jag har haft lite svårt att få läsro de senaste veckorna. Eh, mm. Jag vet att jag sa i det förra avsnittet som vi spelade in. Ska ju säga också att vi det, vi hade ju en ganska lång paus nu mellan det här avsnittet och det förra för att vi spelade in eh, eh, för att du skulle iväg på en lång resa.
1: Härlig semester som vi inte blev
0: av. Ja, jag är ledsen att jag tar upp det här igen nu och river mm. av det här öppnar upp det här såret för dig. Men <clears throat> I alla fall så hade vi planerat ett ganska långt uppehåll som vi nu också haft. Och jag sa i sista, förra avsnittet att här, jag har så himla bra, eller har så många böcker som jag ser fram emot att läsa. Och jag har så bra läsenergi, liksom tror jag så mm. eh, Och sen så kom corona och då har jag bara tappat det totalt. Och nu börjar jag liksom tycka att, att mycket av det jag läser känns... Eh, Känns så irrelevant eller jag blir bara avundsjuk. Eh, vi pratade ju också om så här, skildringar av en strand, liksom en härlig eh, resa till Aten. Jag kan mm, inte byta läsa det, fara, sånt nu för jag får bara ångest. <laughs> men
1: ja. men ja, den här boken ja, men jag är ju någonting helt annat. Att det är också skönt att liksom kunna resa lite i böckerna ja. när man inte kan det på riktigt.
0: Ja, nej jag håller helt och med och jag tror vanligtvis jag att tycka det. Jag tror egentligen att jag bara har haft mycket att göra på jobbet. Så jag har inte riktigt hunnit få någon läsråd av den anledningen. Men nej men exakt för egentligen i sak så tycker jag ju att, att läsning är ju den absolut bästa verklighetsflykten man kan ägna sig åt. Och den mm. rekommenderar jag alla att ta till i svåra tider. Nej men
1: det är lite svårt också Ibland också. Och kunna koncentrera sig. Alltså tycker jag också just nu. Uh. Att det är svårare än vad det brukar vara. Att uh. man är liksom mer uppmärksam mot världen. Och uh. också gentemot sig själv. Jag tror att jag diagnostiserar mig själv med corona. Typ varannan dag. Uh, det gör vi eh. väl
0: allihopa. <laughs> uh. Men.
1: Ska vi återgå till. Huvudpersonen i boken.
0: Ja, absolut. Jag skulle vilja
1: läsa ett litet citat. Eh, som jag tycker. Ja, beskriver liksom hennes mål. Och hennes sökande. Från den monogama, monogama kärleten. Mm. Mycket. Eh, och den, eh, För att sätta den i en kontext. Så kan man väl säga att hon pratar om. Att de flesta männen. Lever någon form av dubbelliv. Eh, och bedrar sina fruar. Alltså det här är hennes syn. på Ja. Men. Mm, mm. eh, och då skriver hon så här. Tanken på att samma förutmjukelse, samma karikatyr av intimitet skulle drabba mig själv. Så som den drabbade andra kvinnor. Som var långt mer spännande än jag. Väckte en sån skräck hos mig. Det var ett sånt hot mot mitt eget ego. Mina ideal och förhoppningar. Att jag, kostar vad det ville. Måste finna ett annat sätt att leva på. Som i varje fall in inte innehöll det bedrägeriet.
0: Just det så
1: det beskriver liksom hennes mål att hon måste men, gentemot sig själv hitta ett annat sätt som, men, som gör att, men, vad ska man säga? att hon själv kan leva ut sitt eget liv utan att definieras av någon annan eller bli sårad av någon annan. Precis. Det är ju som en Ja,
0: och det, och det där kan ju sammanfatta sitt andra citat från boken, som är när hon eh, frågar sig, hur ska man börja sig åt för att leva livet minst olyckligt och mest intressant innan man dör?
1: Mm.
0: Och det där med minst olyckligt är ju intressant. Precis på det temat du säger. Att så här, hon... Och det är det som kanske gör att den här boken sticker ut för många av den här typen av karaktärer som man känner, de söker sig ju till i någon mån till liksom smärtan och till det mörka och till liksom eh, i någon mån liksom förlikar sig i alla fall med eh, mörkret liksom. Ja. Medan hon har det uttryckliga målet att eh, att leva så lyckligt som möjligt och att leva så liksom in, alltså kanske hellre fly eh, än att liksom ta sig igenom det den eller förstår du vad jag menar?
1: Mm. Ja men hellre hitta någonting annat. Mm, typ.
0: Exakt. Eh, hellre lämna än att bli lämnad. Och hellre liksom. Ja.
1: Men jag tycker typ att hon tar upp. liksom Kärlekens villkor. Eller vad man ska säga. På flera olika sätt. I romanen hela tiden. Att hon liksom vrider och vänder på det. Mm. Hon pratar ju också mycket om det här. Att, ja, men att hon ser det som att. Om man lever i en. Eh, relation. Är att som alltså med en annan person. Är att begränsa sig själv. På flera sätt. Och att det man ofta kräver. Av en partner. Eh, men innebär. På något sätt också. En begränsning av den partnern. Eller förstår du vad jag menar. Mm. Att man kanske kräver ja. någonting. Att, som gör att den personen blir begränsad. Absolut och det stämmer och ju samtidigt, också. Ja men exakt. Och samtidigt begränsa en annan människa. Är ju typ bland det värsta man kan göra. Så att det blir så
0: och, och, och det är ju sant att så här, typ alla förhållanden är ju, innebär ju kompromisser. Liksom. Och när mm. man väl börjar titta på vad det är, vad, vad betyder det liksom, egentligen. Eh, vi, gör, vi gör alla det, men om man väl börjar liksom det så så här, Hur mycket avkall gör man egentligen på sig själv för att få en relation att, eh, att fungera. Det är ju ja. ibland... Och det är ju någonting
1: som man alltid måste liksom handskas med. Och ibland... Så tänker jag att det går inte. Alltså att man gör ett överkant
0: mot sig själv. Absolut. Och absolut lyckas man
1: att inte göra det.
0: Gud ja. Yeah. Och i vilket fall som helst så är det. Jag håller helt och med om den analysen. Att här, man, man måste ändå man måste ändå välja mellan de två sakerna. Att liksom vara beredd att göra avkall på vissa delar av sig själv. Eller att eh, vara ensam. Liksom. Mm. Och det är ju, det är ju ur, ett, liksom, ur en feministisk synvinkel i synnerhet skulle jag säga. Är ju det ganska... Svårt för att mm. där finns det nog en, en, en stor fallgrop i liksom att, att alltid vara den i en tvåsamhet som gör avkall på sig själv. I, i alla fall i liksom en heterosexuell kontext ja. då.
1: Ja. ja, men exakt. att Det är det man, man tar för givet att ja. göra det i större del. Men också, och Hon skriver också någonstans i boken... Om hur man också begår det här övergreppet mot sig själv bara för att bli omtyckt. Och att hon ser ju inte sig själv liksom som en söt, liten kvinna typ. Nej. Men att det är väl någon scen som hon gör sig lite så här svag, liten och mm. söt. Mm. Och då kommer killarna som flugor
0: typ. Mm. Ja men exakt. Eh. Så den är väldigt typ stereotyp på många sätt. Ja exakt. Idag i alla fall. Ja Precis, och på ett sätt så tycker jag att det kan vara lite också så här, eh... Nej, men hon är ju mycket mer som hon som hon liksom, som hon hon liksom känner för att göra och det som, som gynnar henne just där och då än att hon liksom beter sig på ett sätt som, eh, som förväntas av henne. Men samtidigt som mm. du säger så spelar ju hon mycket själv på de... Eh... Könsroller som finns till exempel Och sen kan hon också välja att, att eh, Ta eh, ja, men liksom Kliva ifrån dem När, när det passar
1: mm. Men det är svårt med den här boken Att prata om någon form av handling För den handlar ju typ inte om så mycket Nej Det är mer en känsla och Liksom olika diskussioner Eller så här, Mm olika reflektioner som görs hela tiden som man liksom kan prata om, Men man kan inte prata om det först från där, sen hon där för det är väldigt fragmentariskt också
0: Ja exakt och den har liksom sagt, den har ju en, en handling som är i någon sorts i alla fall vad jag tolkar som nutid och sen så har den ju liksom handling som sträcker sig från hennes unga barndomsåror och fram till då när hon skriver boken på olika sätt liksom och gör olika nedslag i det
1: Ska vi säga någonting om karaktärerna?
0: De andra karaktärerna, en, en, en huvudperson är jag. Ja, eh, Aha, exakt. Alltså, det är ju liksom en, en lång, lång rad av karaktärer som kommer och går. Liksom. Och vissa återkommer och vissa är bara med i något tillfälle. Eh, och, men det finns ju några karaktärer som återkommer ganska mycket i boken. Mm. och då tänker jag bland annat på den här Max som vi redan har pratat om han är ju en sån här ja. karaktär som i alla fall liksom, ja men återkommer liksom även, i, även, även även senare liksom när han introduceras och, men sen är det ju de här stora alltså typ Henry Miller till exempel och Anna Nin är ju sån här karaktärer som, som är också i riktiga personer mm. som återkommer eh, i flera tillfällen i boken jag skulle
1: också säga att Max Fru, just det. Ljärn mm. heter också en väldigt viktig karaktär mm. för berättelsen. Eller för hennes liv.
0: Absolut.
1: Att det blir ju typ främst de som hon träffar i Asien känns väldigt viktiga.
0: Ja, för de kommer ju tillbaka också. Väldigt många av dem. Liksom. Många av de här personerna som hon träffar i, eh, ja, men i New York till exempel, de känns ju liksom som att de är. Ja, uh, 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 well, yeah, uh, alltså de, 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 Ibland känns det, det lite som att de, Vissa av de karaktärerna I alla fall bara så här representerar någonting mm, uh, Att de har en funktion med Ja uh, uh, Lite så Men uh. Men en sak som jag Som jag gillar är ju det här Det är väl värt att säga också med Henry Miller Nu är inte jag uh, Eh, kanske rätt person att prata om det, du kanske har någonting att tillägga, men liksom att, att den här boken är ju, sägs ju vara liksom inspirerad av Henry Miller i sin form. Eh, mm. Så som hon har skrivit den. Eh, och givet det så tycker jag att det är ganska häftigt att hon också väver in Henry Miller i berättelsen. Ja. Så att han faktiskt framträder som en karaktär i... Eh, i boken som läsaren får träffa samtidigt som hon då i det här, man förstår det, rätt, liksom självbiografiska formatet eh, har inspirerats väldigt mycket av honom när hon har skrivit den här boken.
1: Mm. Ja, men det är ju snyggt att det blir som på två olika planer.
0: Mm. Verkligen. Så det jag tycker. Jag,
1: jag tyckte att Leanne, eller hur skulle du säga hennes namn? La Leanne.
0: Leanne, ja. Mm.
1: Är, är väldigt. Jag tyckte att hon var en väldigt spännande karaktär. Det var för att jag upplevde henne väldigt starkt som typ en spegling av hudpersonen. Mm, mm. det var intressant. Även om de hade, de levde ju på totalt olika liv. Men de hade väldigt såhär, de hade flera liknande, eller vad, vad säger man, Sa, samma knutpunkter eller kopplingar
0: liksom. Ja, oh, just det, precis.
1: Framförallt deras relation till Max. Uh -huh. Båda de var väldigt rädda för honom. Mm. Och han kunde manipulera de båda. Även om huvudpersonen kanske inte alltid tänkte på det själv. Mm. Så hade han väldigt stor kontroll över hennes liv. För han var ju också den som introducerade för henne att hon skulle satsa på att hitta sin egen väg. Mm. Och ja, var ju lite så... besatt av den idén.
0: Eller vad man ska mm. säga. Nej, men precis. Hon är helt intressant. Det, men det är så som sagt: Det är så mycket karaktär i den här boken. Fast på det sättet är det, boken också lite grann som verkligheten. Alltså att det, att det är det som gör en självbiografisk och inte en, en roman. Liksom att i, en, mm. i, en, I en roman så hade man ju skalat ner de här karaktärerna kraftigt skulle jag säga. Och, liksom, och de kanske
1: hade tydligare karaktärsdrag Exakt,
0: exakt. Och precis kanske klumpat ihop. Eh, Eh, liksom några av dem till en och samma person Som, som representerar det mm. ena eller andra liksom. men, men nu är ju inte det här en roman Utan det här är ju självbiografiskt eh, Och jag antar att de Andra personerna Precis som Henry Miller Och Anna Indien eh, faktiskt också har funnits på riktigt i någon form eh, mm. Och eh, Då men, men det är ju lite så där med hela boken Som sagt att så, handlingen Är inte helt eh, dramaturgiskt, logiskt alla gånger liksom, och karaktärerna är också väldigt många och lite spretiga. Men, mm. eh, men också, just därför tycker jag också att det här med Henry Miller som kommer i slutet av boken, att hon eh, möter honom. Mm. Eh, det gör ju att den här i övrigt ganska spretiga handlingen liksom knyts ihop på ett ganska bra sätt, tycker jag. Mm. Ja, men
1: också eftersom Ja, men det, det är ju någon form av typ dra, dagboksutkast som hon liksom sitter och skriver på på planet. Just det. Det är ju som någon ramberättelse av något slag som gör att man ändå får en känsla av att allting hör ihop. Även fast man kanske inte känner sig mitt i läsningen.
0: Exakt och då är hon ju på planet hem från New York eller hur? Ja, just det, ja. Eh, bara Efter att för då Precis, då har hon väl gjort hela den här USA-resan som vi får mm. se i den här och Så att hon reflekterar både på, tillbaka på sin USA-resa som hon precis har varit på, men också på, liksom, som sagt, hela hennes uppväxt.
1: Mm. Hela livet. Det. Hela livet,
0: ja, men verkligen.
1: Det är sjukt att skriva en roman om hela livet. Men hon mm. har lyckats. Mm.
0: Ja, men det är svårt liksom, den är svår att prata om. Det är den ju. Mm. Men den är ju... Den är ju det jag tycker att det är en, eh, det, och den är lite rörig även att läsa, ska jag säga. Inte bara att prata om egentligen, utan Nej, också att läsa. Jag. Det
1: tog ta, ett tag att komma in i mm. den, tycker jag verkligen.
0: Men den är ju, den är ju eh, tankeväckande och eh, roande och eh, mm. liksom skyggar inte för eh, de svåra ämnena i både det som upplevs som kontroversiellt och då särskilt kopplat till liksom sex. Men mm. också eh, liksom de svåra ämnena i det som du var inne på innan. Liksom vad är ett förhållande, eh, relationer, vänskapsrelationer, kärleksrelationer vad är vi beredda att offra, vad är vi inte beredda att offra och så vidare.
1: Mm. Ja, men jag tycker också att den har ett väldigt stort värde som Alltså, att romanen har ett väldigt stort värde som ett historiskt dokument också. Ja, Inte absolut. bara över de här kvinnofrågorna, eller relationsfrågorna, eller det görs ju många illegala aborter och på alla möjliga konstiga sätt. <gör> eh, som man verkligen kan eh, känna väldigt starkt när man läser, och mm. ett starkt obehag. Eh, jag kan bara ta ett exempel på en abort. De skulle liksom hälla, vad var det, kokande vatten. Mm. Usch. I livmoden typ. Alltså man skulle stå på händerna. Jag kommer inte riktigt ihåg men det var väldigt eh, sjukt. Eh, I dagens kontext. Ja. Men också, Eller i alla fall i dagens svenska i... kontext kan man ju säga. Ja exakt. Det är ju inte Sverige. som att
0: man har fri tillgång till abort överallt ens idag.
1: Men också att den handlar mycket om. Jag menar typ Vietnamkriget. Mm. Och sådana saker. Och det, det, det har ju också väldigt stark koppling till maken av Gunnarit Sundström. Som också mm. skriver väldigt mycket om alla demonstrationer mot det från kriget och sådär.
0: Ja men precis, det är ju en, 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 en extremt viktig tid liksom, historiskt sett. Både här, till de liksom, stora världshändelserna men också till just precis den här utvecklingen. Eh, och de här liksom, starka kvinnliga rösterna som kom fram under den här tiden.
1: Mm. Ja. Tidsdokument.
0: Ja, verkligen.
1: Men skulle du rekommendera den här boken till någon annan?
0: Eh, ja, det skulle jag nog. Eh, det kanske inte är den första av de här böckerna jag skulle rekommendera. Jag skulle kanske mm. rekommendera eh, typ eh, eh, Kerstin Thorvald och Gunvig Sundström här före, skulle jag säga. Mm. Men om man vill fortsätta förkovra sig i feministiska klassiker efter det så tycker jag absolut att man kan, att man kan ge den här boken en chans.
1: Mm. Och jag skulle säga
0: samma också.
1: Jag är glad att jag läste den. Mm. Det är jag verkligen...
0: Eh. Man påverkas också väldigt mycket av tematiken i slutet. Nu kan jag bara tänka på den som vi inte har pratat mm. om. Det kan vi kanske säga utan att... Utan att eh, det är inte, det är ja, inte så mycket det, Att det bara det. handlar jättemycket om fisting i slutet. Mm. Och det handlar ju såklart om någonting helt annat. Men det handlar väldigt, väldigt mycket om fisting.
1: Men man har ju många sådana där detaljer. Alltså, som är viktiga i vissa delar i boken. Som man liksom bär med sig efteråt. Mm. Och inte riktigt kan släppa.
0: Nej exakt, exakt. Vissa av de där skruvade delarna lämnas man lite med så här Jaha, okej. Okay. Mm. Ja men man försöker... blir lite koppla. <laughs> och försöker kanske pussla ihop det i någonting större och förstå så här, vad, vad vill hon genom att eh, genom att eh, redogöra för liksom så här saker som utspelar sig på en sexklubb i, eh, i de här scenerna. Vad vill hon säga med det? Vill hon säga någonting större? Eh, ska mm. det tala om någonting för oss? Om sexualitet eller om makt eller alla de här olika dimensionerna. Eller är det bara en, en, en berättelse om någonting som hon själv har upplevt. Och som hon själv har ja, men lagt på det känns på som minnet, att det är liksom. som
1: eh, läsare är ett väldigt massa pusslande. Att man försöker liksom lista ut vad som är viktigt och varför <hör> typ.
0: Exakt, vad som bara är så här eh, gamla lite roliga minnen. Och vad som är liksom ska, ska förstås i en större kontext. Ja men precis. Och det gör ju å ena sidan boken lite konstig och lite svår att man inte får hjälp mer hjälp med att förstå det fast också lite utmanande på ett mm, kanske lite kul. positivt sätt uh. Uh.
1: vi har gjort lite speciellt till det här avsnittet att vi har läst samma bok mm. som vi ska prata om Precis. vi har läst eh, Lärarinnansong av Vigdisjort vill du berätta um... vad den handlar om?
0: Eh, ja, eh, den handlar om en eh, kvinna som heter Lotte Bök, vill jag säga nu. Jag har inte skrivit ner det här. Eh, jo, du Lotte, Bök. Lotte Bök. Ja. Eh, hon är eh, hon undervisar på eh, en, en liksom, konst, konsthögskola i Oslo, kan man väl, mm. tror jag den kallas. Eh, men i eh, dramatik då, så till liksom... Dramatikstudenterna där eh, Och När boken Boken inleds Kan man väl säga med att hon Kommer i kontakt med en student som då Inte går i hennes klass Utan i en, eh, i en liksom Film eh, På filmutbildningen på samma skola Och sen frågar hon om hon eh, Kan tänka sig medverka i en dokumentärfilm Som man håller på att göra om eh, Några av lärarna på eh, Den här skolan Mm. Och det att, Och det tackar hon ja till Och att hon gör det och händelserna Som liksom följer på det Får henne Att Ja men liksom Totalt omvärdera på en massa olika sätt mm. Vem hon är Och hur hon är Och eh, hennes syn på Undervisning och hennes syn på Sina elever och på sin identitet Och på hela världen. En, en väldigt, väldigt stor boll sätts i rullning kan man säga för henne. Och det är den resan som vi får följa i den här boken.
1: Man kan ju säga, eller hon är ju en person som är väldigt noggrann med att allt ska verka perfekt. Eller att allt ska mm. se bra mm. ut. Mm, mm, hon, hon bor liksom i ett nice hus i centrala Oslo. Hon har paraply i matchande färger till varje outfit. Vilket där är sjukast genom jag någonsin har hört.
0: Det var en detalj som jag inte fäste mig vid men det låter ju helt sinnessjukt.
1: Ja det var helt sjukt. Och hon, hon gör liksom saker för andra hela tiden. Och Jag fick en väldigt stark känsla av att det var för att hon själv skulle må bra. Att det liksom ja, men precis. Jag,
0: jag tänker på den här beskrivningen Av att hon så alltid ger En slant till EU-migranten Som sitter mm. på vägen till hennes jobb Vilket ju såklart är, en, en, är Bara kan tolkas Som att hon är en snäll människa Men jag håller med i att hur, liksom hur allting annat beskrivs också Så känns det väldigt mycket som att hon Gör väldigt mycket så som man Ska göra för att positionera sig Som en viss typ av person liksom.
1: Ja men precis och att jag tänker att det är väldigt väsentligt för att förstå varför hon tackar ja till filmprojektet. Just det. För det är ju nästan någonting som hon bara gör för att ställa upp. Men i samma stund som hon har tackat ja så blir det också som att hon inser vad fan har jag gjort. Så ja. jag blir filmad hela tiden.
0: Det är precis för som tackar. han filmar ju henne
1: både på alla föreläsningar och liksom hemma hos henne. Och när de är typ på plocka
0: blommor som hon äter. Ja, precis svamp och grejer. Ja, Uh, nej men exakt, hon är ju inte en exhibitionistisk person och hon verkar ju inte vara en särskilt liksom, hon, hon tackar ju inte jag för att få um, uppmärksamhet eller för att få stiga i karriären eller något sånt egentligen utan hon...
1: Och inte heller så mycket av ren nyfikenhet utan hon gör det liksom bara för att det förväntas av henne. Hon är motsatsen till kvinnan i crème fraiche.
0: Det kan man faktiskt säga, Absolut. Ja.
1: Men, ja, men som du sa, när hon börjar bli filmad där så blir det som att hon tappar greppet på riktigt.
0: Ja, på en massa olika sätt. Men jag tolkar det lite grann som att hon också börjar se sig själv mer och mer utifrån. Liksom. Vilket mm. då är en ganska naturlig mänsklig instinkt när, när någon annan börjar på det sättet som en dokumentärfilmare gör eh, studera en utifrån. Så... så ha, eh, ställer man lätt sig själv i den positionen också. Att man börjar, man börjar tänka mer på vad andra uppfattar om en. Mm. Och för henne är ju det till stor del väldigt kopplat till hennes eh, yrkesutövning och till hennes eh, framförallt då föreläsningar som hon håller om eh, Bertolt Brecht och hans pjäser.
1: Mm. Och det som blir intressant också är ju att eh, under de här föreläsningarna som hon håller till sina dramatikstudenter, så framkommer det väldigt tydligt att hon är en person som vill liksom kontrollera världen och hennes mm. omgivning. Hon vill liksom kontroller eller så här, kontrollera och bestämma hur alla elever ska uppfatta minsta detalj i de här pjäserna. Hon kan liksom inte låta dem tänka själv. Hon ska säga åt dem vad de ska tycka och tänka. Och det blir väldigt starkt också då när hon blir filmad hela tiden och inte kan kontrollera bilden av sig själv eller bilden Nej. av någonting. Det blir som allt som hon någonsin har gjort eh, förstörs. Allt hon har byggt upp bara så här, rasert ja. genom kameran.
0: Typ. Nej men precis, för dels så, dels så har hon ju en tendens att liksom skriva sina elever på näsan med liksom tolkningarna av, av mm. eh, liksom pjäserna. Men hon har ju också nästan, hon har ju, när hon lägger upp sina föreläsningar så planerar hon ju också typ för hur eleverna ska reagera. Mm. Eh, Kommer eleverna, när jag, när jag beskriver det här, då kommer eleverna lyssna uppmärksamt och känna igen sig. Och när jag, men när jag beskriver det här, ja, men då finns det risk att de har tröttnat lite grann. Så då måste jag eh, säga det här, eller ropa den här delen av pjäsen för att det ska liksom, få tillbaka fokus. Ja, hon och... jobbar mycket med
1: att ropa, och typ så här, <laughs> skrika ut och typ skådespela. Hon verkar väldigt rolig på det sättet.
0: Ja, Ja precis, för det där är ju för, det är intressant, jag vet inte hur du, när, för när jag läste hennes, när jag, för det är liksom ganska långa beskrivningar, långa redogörelser av eh, de här olika pjäserna, framförallt så är det väl Mor Courage som, som hon beskriver längst, mm. eh, och... Eh, men, men även några andra kaukatiska kritcirkeln, flera olika brecht som hon... Eh, liksom, man får, en stor del av boken är just de här föreläsningarna där hon berättar om handlingen i de här eh, verken. Uh -huh. eh, och nu råkar det vara så att jag tycker väldigt mycket om Bertolt Brecht och eh, hans pjäser. Eh, så, att jag, därför undrade jag lite, så därför tyckte jag att det var väldigt, väldigt roligt att höra henne beskriva Och jag tyckte att hennes analyser var väldigt spännande och jag, jag liksom, jag hade, Om jag hade suttit på de där föreläsningarna Så tror jag att jag hade lyssnat väldigt uppmärksamt
1: mm. eh,
0: men, Så därför upplevde jag henne som en ganska bra och entusiasmerande föreläsare I en stor del av boken H Hur kände du? Nej men jag kände också det Alltså att
1: man köpte liksom hennes analyser och liksom allting. Och att man själv som läsare också blev väldigt engagerad. Mm. Som om man satt i föreläsningssalen. Det kändes som att man var på en föreläsning. Liksom. Men sen också att ju mer tiden gick och eh, hon deltog i det här filmprojektet. Så började man ju också omvärdera henne ganska starkt. Ja, exakt. Och tycka liksom att hon... Eller man köpte, alltså man började ju se igenom henne ganska tydligt. Mm. I samma veva som hon själv kanske också började se igenom sig själv. Eller inse mm. vad hon höll på med. För hon hade ju som liksom ingen insikt om det innan.
0: Nej, nej precis. det känns ju som att hon... Uh, hon ja, uh. uh, vad ska du säga? Nej, vad säger du? Nej, men hon liksom, hon, man inser ju att hon har, och så där kan du säkert också vara. Hon är ju liksom hon har ju en ganska lång eh, karriär bakom sig. Liksom. Hon är ju. Jag kommer inte få exakt hur gammal hon är. Men hon, hon är ju någon medel om ja, typ. Kring 50 kanske. Hon har ju ett vuxet barn. Eh, och eh, kanske mellan 50 och 60, upplever jag att hon är, mm. jag är inte säker. Eh, så, så hon har ju en lång karriär bakom sig och man får ju intrycket av att hon kanske inte har. Eh, ransakat sig själv så mycket de senaste åren om hur hennes mm. eh, undervisningsstil är och, liksom, och, och så då blir det här en sån otroligt liksom, kall dusch för henne nu när hon plötsligt liksom, för då blir det som att nästan hela hennes identitet ifrågasätts när hennes mm. eh, undervisningsmetoder eh, liksom ja, men det blir ju
1: verkligen hela hennes identitet som ifrågasätts, alltså allting ja, men typ exempelvis det här att hon eh, ger pengar till tiggare funderar hon jättemycket på varför hon gör det egentligen. Mm. Eh, och, alltså så här, och det är också någon scen där hon köper ut eh, till en alkoholist. Just det. Eh, och att liksom, varje sån del, varje litet val hon gör i livet blir så moraliserande. Det är mm. en väldigt moralisk roman.
0: Mm, verkligen. Eh, Precis. vilket ju då är en väldigt intressant eh, koppling då till eh, brettpjäser som ju också verkligen utforskar det väldigt mycket. Då liksom. eh, eh, skulle du säga att
1: det är ett svar på de pjäserna, eller?
0: Jag är verkligen ingen, ingen eh, brettkännare, eh, så det, det är nog, jag är nog fel person att, att, att säga det. Men, mm. men jag skulle snarare säga att hon använder dem för att... Eh, för att berätta den historien hon vill berätta här. Än att hon liksom. Än att hon tar dem vidare faktiskt. Men, men jag vet mm. inte. Jag, det det är kanske någon annan tänker någonting annat om. Eh, det vet jag faktiskt inte riktigt. Men. Ja. Eh, jag tycker att. Att, de, att det, är väldigt, det är ett väldigt kul grepp tycker jag. Att använda. Mm. Eh, att, att använda liksom. Dramatiska verk För att föra den här handlingen Och framförallt eh, Den tematiken Som eh, Vigdis Gjort liksom Tar upp i den här boken eh, Att hon använder de här pjäserna För att liksom, eh, Förankra De teman som hon mm. utforskar och Den
1: inre konflikten mm. eh. Men jag tänkte också att eh... För du har väl också läst Arv och Miljö.
0: Ja, absolut. Hennes
1: förra, mm. för, för, första roman. Nej, för, förra roman. Första som kom på svenska, jag, tror jag Exakt. Är. Ja, precis. Jag tror äh, hon har skrivit
0: andra romaner tidigare, men att det var den första som gavs ut på svenska.
1: Ja, exakt. Hon blev som känd i Sverige. Mm. För av den mm. romanen. Och den romanen älskade jag. Jag tror att du också tyckte ja, om den. Ja, jag absolut. Jag. Ja, jag det och mycket. den handlar ju om en kvinna eh, som, vet du, hennes föräldrar, eller hennes pappa. Eller det blir någon form av arvstvist exact, i alla fall exact. om ett boende mm. eh, som har tillhört de här familjen. Och då uppstår en konflikt i familjen när gamla minnen liksom, väcks till liv och den här huvudpersonen vill ifrågasätta sina föräldrar och sin familj.
0: Historieskrivningen eh, om sin familj. Liksom.
1: Exakt. Och det är ju en bok som heter det, man kan tolka som... Autofiktion men hon säger ju att det bara är Fiktion så det blev en jättestor debatt Kring den boken om mm. den är fiktion au Eller autofiktion och då tycker jag att man Kan tolka den här boken lite som ett svar På den debatten Ja vad spännande För den handlar ju lite om ja, men Fiktion och autofiktion ja. så här vem, vem har rätt till verkligheten Och vad är verkligheten är Verkligheten som upplevs genom en filmkamera Är verkligheten eller är det liksom bara En medialiserad verklighet Eller vad man ska säga
0: Absolut Eh, det, det är skitspännande att du säger det för att jag tänkte för på många sätt skulle jag säga att och framförallt när jag började läsa den här boken så tänkte jag att den var väldigt, väldigt annorlunda mot arv och miljö mm. I, sin, i sin form och i liksom på, på många olika sätt men, men nu funderar jag mer och mer på det också just hur vilka kopplingar som ändå finns mellan böckerna och det där tycker jag är en super super intressant eh, analys av det, att det, är, att det är det hon kommenterar i, i, i den här boken i någon mån. Liksom. Mm. Eh, och eller att det liksom... är det hon diskuterar. Och jag tror att
1: eh, hon blev ganska läst på den diskussionen efter sin första, mm. eller förra ja. roman. Eh, för hon var ju verkligen så här att, nej det är bara fiktion, det är bara fiktion. Och sen släppte hennes syster någon form av motbok. Okay, det visste jag och inte. det gjorde ju att typ hennes roman blev sant. Ja. Vis, eftersom det kommer bok. Ja, det förstår, jag. Det var jag. ganska ja. intressant.
0: Men, men, precis. För det, för det, är, ju, det är ju verkligen en, en, ett, ett tema i den här boken som, som oavsett om man väljer att se den här boken som ett svar på det eller som bara en förlängning av hennes liksom, författarskap, så finns det ju ett gemensamt tema då som är så här, olika tolkningar av liksom, samma skenande mm. och att se ja. samma skenande ur en Ur olika perspektiv, och också så här, vem har rätten... Äger man sin egen historia? Mm. Att, och vem äger historia? Liksom? Huvudpersonen i båda böckerna, båda arv och miljö, och i den här boken, har ju en tydlig uppfattning om eh, sin egen tydliga uppfattning om eh, verkligheten och, och, och världen mm. och, och sig själva. Och vad de själva har varit med om. Men... Som sätts på spel när i arvomiljön, när liksom de andra familjemedlemmarna uppfattar saker och ting på ett annat sätt. Och i den här boken, genom just den här eh, dokumentärfilmaren och eh, genom sen också hur den eh, liksom, to dokumentären tolkas liksom, utan att gå in mm. för mycket på det.
1: Ta sig emot av andra. Exakt. Mm. Nej men verkligen, men man brukar ju säga att. Författare bara kan skriva en bok i mm. sitt författarskap. Och att det alltid är samma tema men att det varieras på olika mm. sätt. Som typ så här att jo Jonas Hassen-Kemiri bara skriver om far- och sonrelationer mm. i alla sina böcker. Ja. Så skriver kanske bara, vad heter det, viddisgjort om verkligheten. Ja. Eller så här, vem har rätt till historien, vem mm. har rätt
0: till verkligheten. Ja men Precis, och olika tolkningar av verkligheten. Och givet mm. det så har hon ju ändå tagit ett helt annat angreppssätt på den tematiken i den här boken. Ja, än i den är ju absolut inte lik. Nej, inte på alltså något på något Nej, sätt. verkligen inte. Här är ju familjerelationerna till exempel typ nästan utraderade. Mm. Så det har hon ju gått helt och hållet ifrån här. Den här huvudpersonen har ju då som sagt en vuxen dotter men som bor i Australien och som hon bara kommunicerar med via telefonsamtal och mejl. Liksom. Mm. Ja, och som och ju ju inte
1: jättestor plats.
0: I, Nej, precis. Eller I berättelsen. Och som på grund av liksom geografiska avståndet också tänker jag inte, även om de verkar ha en, liksom en, de har en relation verkligen och de har en på vissa plan kanske till och med en ganska nära relation, så eh, kan ju dottern inte riktigt lägga in sin tolkning av berättelsen, för hon är inte där. Liksom. Nej. Så dottern är ju inte den som stör hennes verklighetsbild Nej. i den här boken.
1: Nej, det är bara kameran.
0: Mm. Och det är ganska ja. intressant att liksom, kameran är tillräckligt.
1: Men det jag tycker också att det var intressant att så fort han frågar eh, om han får filma henne och hon säger ja, så känner hon sig ganska utsatt. Och här, det här är ett experiment, typ. Jag är en försökskandidat. Ja. Och då känner man bara, Men varför sa du ja? Eller det, mm. jag tycker det är så spännande, även om man får en ganska stark bild om varför hon gör det. Ja, precis. Så. Hon går ju på engelska. Gång... Det är ändå som att hon har någon vilja hon mm. känns ju ändå som att hon vill liksom brandsaka sig själv. Eller att hon är, hon är öppen för, för den idén.
0: Ja. Nej, hon går ju på en gång in i olika nästan så här, konspirationsteorier om vad som är avsikten med den här dokumentären. Liksom. Och att hon blir lite rädd för honom. Men
1: det är också något tillfälle som han är så här bara, nej jag hann inte filma när du gick in genom den där grinden. Ja, kan du göra det igen? Och då Tar hon ju upp den här diskussionen om ja, men verkligheten. Mm. Att hon säger att det är en dokumentär. Då kan jag inte gå in igen. För nu har jag ju redan gått in. Det kommer ju inte att ske på rätt sätt. Mm. Det är inte sanningen. Och där är ju som en minidiskussion. I hela ja. eh, romandiskussionen.
0: Fast samtidigt är det ju exakt det hon själv gör. Hela tiden i sina föreläsningar. Ja. Där hon vill kontrollera alla studenter. Eh, i liksom Både att de ska vara... Eh, roade och få eh, Liksom eh, Engagerade i sin föreläsning Det i sig är kanske inte är så konstigt För det vill man väl som föreläsare Men mm. också att hon vill ju också styra Hur de tolkar De verk hon diskuterar och presenterar Så mm. att hon gör ju själv det Jättemycket Det hon ifrågasätter eh, honom För att han gör liksom.
1: Ja, exakt. Men det är väl också det som gör att hon blir en spännande karaktär. Att hon har många sidor och är väldigt så här, eh, förutsägbar men också att hon är väldigt motsägelsefull. Alltså hon känns väldigt verklig.
0: Mm. Ja, absolut. Men jag gillade
1: boken väldigt mycket. Ja, jag så gjorde också det. Jag tyckte att det. den var jättespännande och jätteintressant.
0: Mm. Ja, jag också. Jag tyckte väldigt, väldigt mycket om den. Och jag som sagt jag, jag njöt också av de här långa bräckte skildringar. Jag tyckte de var mm. super super roliga att läsa och eh, eh, blev väldigt sugen på och eh, har eh, läst flera av hans pjäser tidigare, men eh, blev sugen på att göra det igen också av den anledningen.
1: Eh,
0: vi ska läsa, vad heter den? Morkurage, nej? Ah, precis. Mor ja, precis. eller Vi ska eller läsa den, den i skolan typ ah. nästa vecka. Ja,
1: ah, kul. Kul. Mm. Då får jag säga om min föreläsare är lika inspirerande <laughs> som låter Bök.
0: Ja, precis. Det blir spännande. Det vill vi ha en rapport om sen här i podden. Det kan hänga en ut en recension recension. <laughs> 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 um, men, uh, precis. Och, det, och den här boken har ju en massa andra dimensioner. Jag tänker att vi håller oss från att liksom gå in för mycket i, 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 i de faktiska effekter som det här får. Mer än att det liksom skakar henne. Eftersom att det är en väldigt ny bok som Säkert många som lyssnar har eh, på sina läslistor. Mm. Eh, men jag kan verkligen rekommendera den. Eh, och det mm, låter ju du kan också. Jag
1: kan verkligen rekommendera hennes författarskap. Mm. Jag har eh, Henrik som han har skrivit här hemma. Eh, alla, eller det finns ju det var ett litet projekt. Tre vad heter det, skandinaviska författare, en svensk, en norsk och en dansk, skrev olika tolkningar av olika ibsen pjäser. Oh, ja, ja en som heter Henrik. spännande. Kan tipsa om fast jag inte har läst, men jag tror att den säkert är jättebra. Det intressant. <clears throat> mm. Jag oh. en Nora. En tolkning på ett dockhem.
0: Ja ja ja. Väldigt.
1: Vem var det eh, skjutarna? hon heter typ inte jag ska dubbelkolla. Typ... Ja här. Merett. Pryds Helle Hade Om inte du hört honom från den Men hon har skrivit någon bok som heter typ Skönhetens folk Eller något liknande okay. Som också låter väldigt intressant
0: Spännande mm. Ett mm. litet mm.
1: bonustips
0: här på slutet. Det är bra eh, Ska vi börja runda av? Ja det gör okay. vi Hoppas att ni har kunnat stå ut med eh, vårt garderobs Och underteckes poddande eh, mm och tack för att ni lyssnar
1: följ oss på Instagram podden löslistan heter vi där mm.
0: och betygsätt gärna oss i iTunes ja, Har det så, så fint så hörs vi om två veckor igen vi gör det, då!